1: 蛛丝马迹寻觅案件真相，抽丝剥茧探索案情关键。北京时间的十九点三十六分，这里是每周五和你一起烧脑的侦探学员，我是你们的探长，请坐。节目的开始，先来认识一下播音间里和大家一起破案的学员，和大家打声招呼吧
0: 。我是嘉炳
1: ，我是吴璇，哎，两位的呃招呼也是非常的简洁啊。那么欢迎两位今天来到我们的侦探学员了。今天的两个案子都是属于信息点非常多的类型。面对这样的案子呢，探长要建议大家尽量记录下所有的信息点，至于他们是真实有用的还是烟雾弹啊，就把几个线索结合起来分析一下，就可以辨别真伪了。另外呢，时间轴和人物关系图都是非常有用的工具。好了，现在就请和我们的学员一起拿起纸笔，进入我们今天的第一个案子。会变的时间。沈哲先生是小镇有名的商人，他写信有一个特别的习惯，落款后会标注上完成时间。为了看时间方便，他在书桌上放了一个时钟。一天，沈哲先生被他的管家发现死在了卧室，发现时正好是15点整，家中被洗劫一空。只有沈哲先生所在的那张书桌没有被翻找过。喜林警探赶到现场，发现沈哲先生趴在桌上，背上插着一把匕首，手下还压着一封刚写完的信，落款后写着“ 1 3点五十分”，笔记经鉴定是沈哲先生的亲笔。由此推断，凶手的作案时间应该在1 3点五十到十五点整之间。喜林警探经过一系列的调查，列出了以下四名嫌犯，他们分别是：老管家一家先生，因为在家中经常被沈哲先生奚落，将要被辞退
0: 。沈哲先生十一点半吃完午饭便回卧室休息了。我十三点左右就出门到街尾的茶庄与朋友聊天，直到接近十五点才离开
1: 。经查证，证言属实。陈颖小姐，沈哲先生的商业合作伙伴，彼此有严重的金钱纠纷。我12点左右确实去找过沈哲，但管家说沈哲正在休息，我便离开去了附近的酒吧。酒保可以证明。经调查，证言属实。冠州附近一带有名的小偷
0: ，我偷东西并不代表我杀人。我去的时候他已经死了。
1: 经调查，沈哲先生房内的财物均为冠州所盗。不久，警员送来了验尸报告。喜灵警探看了一眼，再看了看桌上沈哲先生写下的信
0: 。我知道凶手是谁了
1: 。聪明的学员们，你们知道凶手究竟是谁吗？聪明的学员们，你们知道凶手究竟是谁吗？嗯、呃，现在听完了一遍以后，发现时间很多，人物很多，然后关系很复杂，现在还就是没有任何的头绪。两个人都没有头绪吗？嘉宾有没有什么想要说的呢
0: ？我看这个题目的时候，说是会变的时间，我在想会不会是闹钟的时间被呃篡改过了呢？嗯。
1: 贾丙抓住了一个非常关键的点啊，但是有没有更详细的分析呢
0: ？我暂时好像还没有进一步的想
1: 法啊。那么我们从头梳理一下案件吧。在案件开始之前呢，探长就已经和大家说了，时间轴和人物关系图是非常重要的工具。那么两位能不能给我们大家梳理一下这个案件？这么多的时间，呃，有都记下来吗？
0: 有差不多的一个时间轴，嗯
1: 、一共出现了一二三四五六六个时间。我看嘉宾基本上是记下来了，能和我们梳理一下整个案情吗
0: ？呃，首先是我从时间的变化来说好了。呃，首先是十一点三十分到十三点的时间里面，老管家在进行一个聊天的活动，呃、嗯，进行了一个不在场证明。嗯。呃，然后，呃，沈哲先生是十三点五十分写的信。嗯。然后十二点钟，呃
1: ，呃，嘉宾，我们按照一个嗯、呃、从前往后的顺序来进行梳理吧
0: 。从前往后，最
1: 早出现的一个时间是十一点三十分，沈哲先生去休息了，对吗？嗯、呃，是的。啊、呃，然后是二十二点的时候，他的合作伙伴陈颖出现了，但是因为沈哲先生在休息，所以他离开了
0: ，去了酒吧，
1: 去了酒吧，对。第三个时间呢是十三点整的时候，管家是说自己已经离开了。经查证也是属实的。接下来出现的一个时间是十三点五十分，这个时间是沈哲先生落款的时间，也是非常重要的时间。呃，我们后面根据这个时间来判断沈哲先生的死亡时间应该是在这个时间点之后，对吧？接下来的一个时间是十五点，靠近十五点的时候，管家离开了茶庄。然后在十五点的时候，管家发现了沈哲的尸体。是从案件里面看，我们判断他的死亡时间是在十三点五十分到十三点整之间。十五点整。十五点整之间，对。啊、呃，所以其实三个人都有不在场证据。是的。吴璇可以给我们分析一下他们三个人的不在场证据吗？嗯、呃，老管家是在茶庄，有人证明他不在场。嗯，他的不在场的时间是几点到几点？是一点到三点。对，十三点到十五点对。对对对，这个时间，也就是说，他的呃，沈哲先生的死亡时间和管家不在场的时间，就是管家管家不在场的时间是包括了沈哲先生死亡的时间，所以他是呃全程都不在场，所以有不在场的证明是这样。是。嗯，接着陈颖小姐呢？陈颖小姐的话，十二点找完以后去了酒吧，然后酒吧的酒保帮她证明她不在场。嗯，没错，也就是说她根本就没有进入那个家里。对，啊、呃，另外一个人呢？另外一个小偷，这个不在场证明我好像没有，没有发现他有不在场证明。哎，那是不是说我们现在小偷灌粥的嫌疑是最大的呢？其实我们还有提到小偷贯州有一个信息点哈，就是沈哲先生家里是失窃了，他家里所有东西都是小偷贯州偷的，也就是说他是在啊、呃、沈哲先生死亡的这段时间里面进去过他的家里，但是又说啊、呃、我只偷了东西没有杀人，我们是不是只要证明这一点，或者说呃证明他说的是不对的就可以说明他是凶手了呢？有没有？别的信息点可以来佐证这件事情。嗯、呃，我记得当时卧室当中被洗劫一空，但是书桌并没有被翻找。嗯，这个点说明了什么？嘉宾有没有意见
0: ？书桌并没有被翻找，可能是，呃，冠州来的时候，沈哲并不，沈哲已经死亡。
1: 有待思考哈、啊，当你进入一个家里的时候，你发现主人已经死在了桌前，你是不是就不敢去动他身边的一些东西了？是的，就是感到恐惧，然后可能把周围的搜刮以后，不敢靠近当时死亡的镇的场所。嗯，没错。那我们是不是就可以把呃小偷灌粥的一个嫌疑给排除掉了？是的。那剩下来两个人，我们要呃怎么样去分析呢？一个是管家一家，一个是合作伙伴陈颖。从作案动机来讲，他们两个其实都是有作案动机的。是的
0: 。首先是陈颖的，是一个合作伙伴。嗯。呃，然后还有那个老管家，在故事中听到的是，老管家呃经常是被沈哲先生所打骂。
1: 对，也就是说，他们和沈哲之间都是有一些
0: 矛盾存在。矛盾
1: 存在，也就是说都有可能去杀害沈哲先生。嘿，这个地方我们好像进入了一个瓶颈。那究竟是谁杀了沈哲先生呢？我感觉可能是老管家。为什么？因为当时合作伙伴来了以后，他好像并没有进入房子，而是听老管家说、嗯、先生睡了，才、嗯、没有进入。所以我觉得可能，嗯、呃，就是他根本没有办法去杀人。对对对，没有任何的条件和时间让他去杀人。是的。所以我们现在用排除法，基本上就确定了老管家是嫌疑最大的人。那有什么办法能够让他的那个罪证啊得到落实呢？其实大家一直忽略了一个重要的信息点，就是在我们案件的最后，竟然是警探喜临他是怎样确定了凶手是谁？他有一个动作。两位有注意到吗？看了一眼，嗯、呃，尸检报告，看了一眼信件内容。哎，那我们的尸检报告和信件里究竟是有什么东西，才能让我们的呃喜林探长明确凶手是谁？我觉得可能尸检报告上的时间早于一点五十分死亡。嗯。吴悬已经收到了一个非常关键的时间了，尸检报告里面有他的死亡时间，而沈哲先生写下的信里面也有，也有一个时间。如果这两个时间它是矛盾的，那就说明其中一定有问题，因为可能这个时间没有标日期，可能不一定是这一天，可能是前几天写的也有可能。好、哦，呃，吴悬是这样想的，嘉宾有没有对这个想法？有什么看法呢？你觉得吴璇说的有道理吗
0: ？如果是之前的话，好，应该也挺对的吧
1: 。但是他在，在呃当天还和呃他的管家聊天过啊。他如果是前一天就死了。他的死状或者是整个尸体的呃死亡的程度，应该很明显就能看出来吧
0: ？没有，意思是，他写那个信件是嗯前天写的、嗯，落款也，但是没有标日期，落款是，呃，十三点五十分，但是其实是前一天写的这个时间，哦、但是被管家拿来，呃这个信件放在死亡之后的那个地
1: 方、哦。那这个点可能是案件里面没有很明确的说清楚啊，呃，这里探长就补充一下吧。沈哲先生写信的习惯就是把那一天的时间标明清楚，包括了年月日还有时间点。啊、呃，这个可能是我们案件里面没有说清楚，大家先排除掉这个可能。我们看看其他的。其实嘉炳在一开始就已经说到了一个非常关键的点了，是不是那个钟有问题啊？嘉炳还记得吗
0: ？呃，我记得是在呃十五点，他说。老管家进去发现了他的尸体。嗯。嗯。如果闹钟的时间是被调慢了呢
1: ？调慢了还是调快了？哎，我们再来梳理一下啊。我们刚刚从死亡时间和落款时间对不上，判断出来他的那个落款时间可能是错的。那有什么原因能够造成这个落款时间是错的？就是钟是错的，对吧？对、嗯。钟怎么会错
0: 呢？被老管家调早了一个小时，或者是更,更多的时间
1: 。我们这个地方已经确定了，老管家是啊、呃、最有嫌疑的人。我们现在就是要来确定为什么是他。那么我们知道啊、呃，落款时间是错的，钟的时间是错的，只有老管家能够动这个手脚。我看到吴璇在点头了，能够再帮我们把这个真相说得更清楚一点吗？就是老管家。在一点五十分之前就已经把呃沈哲给杀死了、嗯。但是沈哲死的时候，他看到的钟是一点五十分、嗯，其实这是被老管家就是调快了的。事实上，这个时候还没有到一点五十分就已经死亡了。没错，没错。也就是说，老管家的不在场证明是十二点呃十三点到十五点之间他是不在这个家里的，但是事实上，很可能沈哲先生在十三点之前就已经死亡了。是的，所以他的不在场证据是不成立的。是的，嘉宾明白过来了吗？我看见你有点懵啊。明白。嗯，那么我们这个案子可能也是在探长的一手的引导下，大家已经把这个案案子的整一个过程梳理清楚了。其实，呃，在案件开始之前，探长就已经说了，今天的两个案子都是信息点非常多的呃两个案子。所以可能大家记笔记的时候啊，或者是梳理信息的时候，会遇到一些麻烦。那么第一个案子可能，呃，已经算是比较顺利了。那么我们希望第二个案子能够，我们的学员能够说得更多一点。那么接下来，让我们马上进入今天的第二个案子。谁偷了钻石？在一次豪华的宴会上，温婉小姐独特的项链吸引了众人的目光，她得意极了。要淑亚，你就带着这么寒酸的玻璃珠子也好意思来参加宴会呀、啊？瞧瞧我的！见淑亚小姐被她羞辱得说不出话来，一旁的宇超先生看不下去了
0: ：“你这是什么话？不就是串项链吗？还不知道是什么见不得光的手段弄到的？”
1: 你说什么？哼，还说我呢？你和他那点破事儿，以为别人不知道？你还好，喜灵先生从中调解，才没有引发更大的矛盾。宴会进行到高潮时，主办方要向大家展示一颗钻石。当幕布拉开时，大家看到的竟然是温婉小姐的尸体，而主办方原本要展示的钻石已经不翼而飞了。警方调查发现，尸体的脖子上有刀痕，满是鲜血，衣服有被拉扯的痕迹，尸体上还有一个只有主办方才能拥有的徽章，但徽章上没有指纹。至此，警方从众人中找到了四名嫌疑人，他们分别是主办方的儿子喜林，他是个残疾人，他的徽章不见了。第二名是与死者发生过争吵的男士宇超，他是个运动员。第三个嫌疑人是现场的保安冠周，他非常了解会场。最后一个嫌疑人是舒亚小姐，她患有晕血症，在她身上发现了死者的项链。聪明的学员们，你们知道这个案子究竟是怎么一回事吗？这个案子听起来又是一个非常复杂的案子，其实一个案子里面已经包含了两个小案子了。第一个是呃温婉小姐之死，第二个案子是钻石失窃案。不知道两位学员对这些复杂的人物关系有什么看法吗？嗯、呃，可能人物还是很多，然后有四个人，嗯，一个是舒亚。然后一个宇超，一个喜林，一个冠周、嗯，舒亚有晕血晕血症，我觉得可能因为尸体上有很多血，可能就不是舒亚干的。嗯，然后宇超是个运动员，他有过争执，但是并没有发现他真正可能害死温婉的这种细节。嗯，然后主办方的儿子喜林，他虽然是个残疾人，但是他的徽章不见了。然而，在尸体上有一个只有主办方才可能拥有的徽章。嗯、还有冠州，他了解会场布置，可能可以动手，但是并没有发现他的动机。哎，我们的吴帅已经非常详细的把整一个呃四个人的特点都分析了一遍，以及他们有可能的嫌疑。嘉宾有没有可以补充的地方
0: ？我觉得其实，呃，喜林的嫌疑可能不会很大。嗯，因为毕竟是一个残疾人，而且他的章。不一定是在跟他呃拉扯的时候需要非常大的力气、嗯，他只是一个残疾人，并没有这么大的力气去和温婉进行对抗。嗯，而且还有刀痕，刀痕的话，呃，我
1: 可能作为一个呃残疾人，并没有这个能力去做到这件事情。没错，我们两位学员已经是非常不知不觉中已经开始使用排除法来判断这个凶手了。没错啊，我们在案件人物特别多的时候，排除法确实是一个很好的方法。那么，从我们吴璇的话里面，已经可以把舒亚的这个嫌疑给排除掉了。呃，那么从我们嘉炳的话里面，已经可以把喜林的嫌疑基本上排除掉了。那么剩下来两个人就是我们的宇超和杀了啊，不对，不是杀了人，是呃，是我们的保安冠州，对吧？那么两个人究竟是谁呢？其实刚刚啊，嘉、呃、宾也已经说了，贯州好像没有什么地方是跟温婉小姐有关系的，是吗？对，可能就是没有什么作案的动机，并没有发现。嗯，那么也就是说，我们排除了呃喜林和舒亚以后，只剩下一个宇超了。也就是说，宇超现在是嫌疑最大的一个人。那我们从反的已经判断过了，我们再从。正的方向来判断一下，喜林首先他是有没有杀人动机的？喜林的杀人动机好像也没有发现。嗯，这个案子有一个很特别的地方，就是在整个案子开始之前，有一段非常长的对话，不知道两位有没有注意到？在这段对话中，我们可以获取到一些什么信息？
0: 温婉有一个呃，他他有,有一个非常漂亮的项链，然后和舒亚进行了一个对话，然后是数落了舒亚戴的那个项链
1: ，然后这个时候宇超,超起来
0: ，呃，进行反驳，然后温婉再一次反驳了宇超，我觉得这可能是宇超跟温婉之间的一个矛盾点，也是可能是宇超的一个作案动机。嗯
1: ，那么从这三个人的对话里面，你们能不能整理出三个人之间的一个关系呢？舒亚和温婉之间可能有相互嫉妒，嗯、然后宇超和舒亚可能有
0: 一些说
1: 不清道、嗯、不明的关系对对对。然后宇超认为，就是怀疑温婉的品性，因为说他这个项链可能是不正常的手段得来的。嗯，也就是说，舒亚和宇超之间其实是有一些关系的。是的，这是不是就能造成宇超的一个杀人动机
0: ？可能是宇超为了。袒护舒亚，然后进行一个报复活动
1: 。啊，所以呃，加饼的意思是袒护舒亚，是舒亚是杀杀人犯吗？可是我觉得当时发现舒亚的脖子上后来带着温婉的项链，在舒亚身上发现的项链。哦，在他身上发现的项链。也就是说，这一点其实是非常奇怪的。如果不是舒亚杀了人，舒亚有晕血症又不可能杀人。但是，如果不是他杀人，那个项链又是从哪里来的呢？是宇超给他的。如果宇超杀了人的话，那这个疑点就可以解释的通了。但是我们还是不知道为什么是宇超。宇超是运动员，身手敏捷。嗯，首先，从刚刚的争执里面可以发现，宇超其实是一个性格非常冲动的人。他能够在大庭广众之下和一个女士这样去争吵，也就是他的脾气其实是并不太好的。他有这个，他这个性格可能造成他一时冲动，把温婉小姐杀掉，对吗
0: ？对的
1: 。呃，嘉炳可以接着往下分析一下吗？从哪些方面可以说明是宇超杀的温婉
0: ？首先，从最开始对话的时候，宇超对。温婉的品性其实是进行了一个否定，可能是呃本来的时候宇超对温婉就是有一些不满，嗯，再加上温婉对舒亚的一个呃污蔑之类的、嗯，然后宇超是有一个心里的一个不开呃不满意，嗯
1: ，
0: 再加上
1: 他的运动员的体质，非常的强壮
0: ，可以进行有足够的
1: 能力去杀人，对。对那么我们首先啊，第一个小案子温婉之死已经成功的告破了，我们的凶手是宇超。另外一个小案子，钻石呢？钻石是谁偷的
0: ？应该是保安吧。保安冠州他比较了解、嗯、呃这整个现场的场那场地的一个情况，可以非常呃在发现那个。嗯、呃，杀人之后可以将那个钻石偷走。嗯
1: ，那为什么不是其他人呢？吴悬可以分析一下吗？嗯，因为宇超杀了人以后，他可能不是因为钻石去杀人的、嗯，但是把尸体放在展示钻石的地方，可能就是为了把钻石偷走，可能就是另外一个动机。然后、嗯、就是感觉是冠州想要这个钻石。嗯。然后才把这个尸体放到展示钻石的地方，这是一个悬念，故意设置烟烟雾弹，迷惑其他人的，对吗？对，可能就是让人家以为就是杀了人的人就是偷了钻石人，但其实可能并不是。我们也可以反过来想一想，如果你杀了人，你会把那个尸体怎样来处理呢？藏起来
0: ，秘密处理掉。
1: 对，没有人可能把人杀了，还要把整个尸体放到大庭广众之下，那是不是马上就啊、哦？大家知道有人死了，马上就会展开调查了，所以绝对不可能是杀了人的宇超，也不可能是宇超的呃情人舒亚
0: 。对，因为晕血，而且我之前注意到，呃，温婉身上是有血，嗯，血迹存在、嗯。舒亚看到血是晕血症的
1: 。对，舒亚是最没有可能杀人，也最没有可能偷东西的人了。对。那么，我们的第二个案子也是非常顺利的告破了。其实，今天这两个案子都有一个共同点啊，就是它的信息点非常的多，也非常的复杂。第二个案子甚至是有案中的小案子。我觉得，当遇到这样非常复杂的案子的时候，就很考验我们的梳理和分析能力了。人物很多的时候，我们大家刚刚也非常自发的使用了排除的方法。那么把我们的人物的特点、犯罪动机，还有现场的一些线索啊、疑点啊放在一起，就可以找到一些矛盾点。通过这些矛盾点，就可以排除我们的嫌疑人了。吴璇和呃嘉比现在还是处于一种没有从烧脑状态中出来的一个状态。不知道你们觉得今天能从这个案子里面学到一些什么东西呢？就是。关注到更多的细节，然后让大脑快速的转动起来
0: 。其实有时候可以，呃，不要去被表表面的东西所、嗯、呃困惑到。就比如是之前那个时间的关系，嗯、其实我们可以从另一个角度，或者是呃另一个开一个脑洞出来。嗯、其实你会发现很多事情都是呃迎刃而解的
1: 。当正面因为。信息点太多的时候，呃，从正面来解很难去梳理清楚的时候，我们就可以从后往前推，从呃嫌疑人来入手，通通过一个排除法的方式，把一些不必要的东西先去掉，然后再从从正面的通过一些其他的线索啊、消息啊，去把这个呃嫌疑人的嫌疑给落实下来
0: 。没错
1: ，这样就会呃。很容易的把一些复杂的不必要的东西排除掉，我们的破案就会简单很多了。那么也很开心啊，今天和两位学员做客我们的呃侦探学员。那么我们今天的侦探学员到这里就要结束了，我们下周同一时间不见不散。我是今天的探长陈作
0: ，我是嘉炳
1: ，我是吴璇，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。